0: 12月も中旬になろうとしてますけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか全くね年末感というものがないまんまで、えー、いつも12月過ごしてますけれどもまあねお店の方へ行ったらクリスマスだったり正月だったりっていう飾りつけでねなんとなくそんな気分はいますけれどもまあまあ仕事してるうちは全然クリスマスとかねそういうのを感じることなく過ごしてるなあって思う今日この頃です。ちょうどこの配信日の次の日がねポッドキャストウィークエンドで行きたかったんですけれどもねまあちょっといろいろありましていろいろっていうことでもないですけど、えー、行けなかったんですけれども、えー、ステッカーの方、えー、マヨゲーさんのブースで置いてありますのでよかったらもらってくださいらしくあるラジオ始まります。こんにちはらしくあるラジオのしゅんです、えー、12月であの冬になってきたなって思うんですけども北海道の方もね、えー、先週ぐらいまでは雨が降ったりとか気温が10度超えたりっていう日があったんですけれども、えー、今週に入りましてね一気に冬が来て、えー、もうすっかり真っ白になっております、うん、このまんまもう寝雪になるんだろうなっていう感じもしますけれどもまあ、どか雪じゃないんで今年はねあのまだ楽楽ななな方方といえば楽な方なんですけれども、まあね、あの毎年ね冬が終わる頃にあの標準的な積雪量っていうのがまあまあ大体一緒なわけですよ。なのでねあのトータル的に同じような量が降るっていうことは最初のうち少なくてもどっかでドカ雪が来るんじゃないかっていうね心配をしているところなんですけれどもね。なんか本州の方が東京ですかねなんか20度超えたりとかぐんと下がったりとか気温の差が大きいみたいで12月に20度超えるのって変だよねっていう話をねスペース界隈で聞いたりもしますけれどもね、うん、日本はどうなってんでしょうかね北海道はまあまあ冬が来たんで通常通りかなと思ったりもしておりますさて今週ですけれどもまあ冬が始まりましたということで冬の楽しみ方をお話ししていきたいなと思っております。まず冬といえばね。冬といえばというか、まあ1年中ですけれども、まずは食べ物ですよ。やっぱりね。食べることが大好きなんで、冬といえばお鍋ですよね。あの。鶏鍋だったりね。鳥の水炊きが本当大好きで。あのポン酢醤油だったり、ごまだれだったりっていうのはね。鳥と白菜と豆腐と。まあ豚でもいいですしね。白菜と豆腐はどうしても入れたいですよね。お肉は何にしてもねでポン酢で食べるのが大好きです。最近あのいろんな味のね。あのトマトスープだったり、豆乳スープだったりっていう。その鍋の出汁がね。いろんな味が出てますよね。カレー味だったりとか何だっけ？担々麺みたいな辛いやつだったり。いろんなのが出てるんですけれどもやっぱり普通に水炊き昆布だしで鳥お水炊きの水炊きがね俺は一番大好きですね。あのー、実家を出る最後のご飯の時にうちのお袋がね「何でもいいよ」って「好きなもん何でもいいよ」って言われたんですけど、あのー、まあまあ昔っから鳥の水炊きが大好きなんで。鶏の水炊きがいいって言ったらあと安いね安くつくねって言われたのを思い出しま,すけ思い出し,ましたけれども、うんなんせ鶏肉がね大好きなんですよねやっぱりね、まあ、水炊きも美味しいですし唐揚げも美味しいですしっていうねもう太る人が大好きな食べ物っていう感じもしますけれども、うん、で鶏の水炊きをした後にあのに最後はねあの雑炊ですよただ煮込むとご飯がべちゃっとするんで俺が大好きなのはあの普通のご飯にその鍋のスープを入れてで豆腐とか残った豆腐も入れて豆腐崩してでポン酢醤油を入れたりとかまあ時には塩を入れたりとかしてお茶漬けのようにサラサラと食べる雑炊っていうのが大好きです。そこまでで鍋ですよね。この間トトマト鍋をしたんですよちょうどあの水炊きをしようと思って煮てたんですけれどもあのトマトの缶詰があったんで水煮缶があったんでああトマト入れてみようと思ってで水煮缶入れてトマト鍋にしてでその日はねあの塩コショウで味付けしてでトマト鍋を食べてで翌日残ったものにあのカレーを入れましてトマトカレーにして食べました。腸じゃないですけれどもあの2日連続でね食べましたけれどもまあカレーの具材ではないんですけど白菜入ってたりとか豆腐入ってたりとかあとキノコ類が入ってたりとかねカレーにしてはちょっと具材があるですけどトマト鍋からのカレーもありだなって思いましたんでよかったらやってみてください。あと冬の食べ物といったらやっぱりみかんだったりとか。お餅だったりとかあと何があるかなぁあと牡蠣だったりっていうのもありますよね夏は食べられないけど冬だから食べられるっていうのはいっぱいありますよねみかんといえば、えー、子供の頃うちのばあちゃんがみかん農家だったんでうんと段々畑でねみかんを育ててたんですねでままあ、まあばあちゃん1人では大変なんで日曜日とかなったら家族総出で手伝いに行くんですけれどもまあまあ嫌だったなあっていうのが<笑>一番の思い出ですけれどもだんだん畑のねみかんを家族みんなでもえでいくわけですよ切っていくわけですよねハサミでねなんか嫌でしたね朝早くから起こされてね。だけど段々畑の上の方なんでそこのから見える景色海を見ながらみんなでお弁当を食べるのは美味しかったなっていうのは覚えてますけれどもこの冬の寒空寒まあ寒いって言っても日,日差しが出てるんでね北海道に比べれば全然暖かいんですけど寒いっていう記憶はないんですけど日,差し日が差してて、うん、海が見えて。そこでみんなでお弁当を広げて食べるっていうのが子供の時の楽しい思い出かなと思います。で、あの生まれて初めてやったバイトもそのみかんを収穫するっていうバイトだったんですよね。高校生の時に。で、友達がの家が本当に本格的なみかん農家の家で、あの一日0 0円であのお弁当付きっていう。アルババイイトトが初めてのバイトでしたもうずっとひたすらもうそこは本当に大きなみかん農家だったんでもう何段もあるんですねみかんの畑がでそれをひたすらひたすらあの切っていくっていう仕事ででね、まあ、今はそんなことないんですけど子供の時とか高校生ぐらいまで、まあ、家族で住んでる時までかななんかあの潔癖症じゃないんですけど。よそんちのご飯が食べられなかったんですよねこれ分かる人いると思うんですけどなんかねよそのご飯が食べれないんだけどお昼にお弁当をねその友達のお母さんが作ってくれるんですけどそれが一番きつかったから食べれませんっても言えないから我慢してというかそこがきつかったなっていうのが一番の思い出ですけれどもまあみかん農家だったんでばあちゃんがねうちに山ほどみかんがあって。本当に手が黄色くなるぐらいまでみかん食べてましたねであとあの倉庫にそのみかんをね置いてるわけですよ籠に積んでで家でみかん、ね、食べてて亡くなったらあのうちの親とかにちょっとみかん持ってきてって言ってあの外に出て倉庫に行ってみかんを取ってくるのも本当に嫌でしたねなんかまあ、子供ならではのお手伝いというかあれでしたけど嫌だったなと思います。みかんは本当に思い出があるなと思いますすねあと餅ですよ、ね、あの今でこそね一年中お餅売ってますけど切り餅とかねあの昔は本当に正月しか餅食べられなかったしまあ今はたまに買ったりしますけどもあの西日本なのかな丸餅なんですねでこっちの北海道も含めてあの東側って角餅の四角い餅じゃないですか。であの四角いお餅も食べますけどやっぱりお雑煮は丸餅が食べたいなっていうんで今もお雑煮作る時は丸餅を買ったりしてますけれどもうちの方のお雑,お雑煮ってねほら日本全国いろんな味があったりするんですけどうちの方は本当に鶏肉とほうれん草とかきが入ってましたねかきどころなんでね。っていうお雑煮でしたね北海道のお雑煮ってなんだろうななんか野菜がいっぱい入ってる醤油味のなんかそばつゆのような感じのイメージかな、うん、って思いますけど日本全国のねお雑煮っていろいろあるんでもしうちのはこういうのがあるよっていうのがあったらお便りくださいあと牡蠣ですよ冬はね牡蠣が美味しい季節ですからあの牡蠣ってやっぱりこう当たり外れっていうかダメな人はダメだし柿に当たったっていう話も聞くんですけれどもなんか内臓がね強く元気に産んでくれた親に感謝だなと思うんですけど柿は大好きでこれからの時期はいっぱい食べたいなと思っておりますもうなんか食べることで終わっちゃいそうですねあと冬といえばあの寒いんでいいっぱい着れおしゃれができるっったらちょっと大げさですけども夏ってどうしてもね暑いから T シャツだけみたいな感じですけど、まあ、そんなおしゃれ人間ではないですけどいろんな服装ができるのがいいなと思ったりもしますしあとそう山ねあの夏山だとねあのガシガシ登れますし楽しいのは楽しいんですけど汗をすごいかくわけですよ夏山って滝のように汗をかくんですね。でも T シャツとか途中で着替えたりするようなんですけど冬の山って寒いんで汗そんなかかないし虫もいないしあと人もいないしあとなんでしょうねあのピーンと張り詰めた空気だったり音がないっていうんですか夏はどうしても虫の声だったり鳥の鳴き声だったりなんかいろんなガチャガチャした音がするんですけども雪山ってね本当にシーンとしたピーンと張り詰めた空気がとっても心地いいというか大好きですね。まあ、そんなそんなガシガシは登ってはないんですけど、まあ、1ヶ月に1回ぐらいかな。1回か2回ぐらいの今までは登ってましたけどね。去年も大きい山行ったりしましたけど、素の周波で今年ね。山登ってないんですよね。本当登ってなくて、とりあえず31日に札幌のね。三角山っていうのがあるんですけども今年はあの31日は夜勤もありませんので、えー、登って、えー、年越しちょっと11時過ぎから登って、えー、山頂で、えー、12時越えて降りてこようかなと思っておりますその時ススペースできたらいいなでもなんか年越しでいろんな人がスペースやってそうですよね。どんだけできるかわかんないですけどちょっと年越しスペースもできたらいいなと思ったりしております、まあ、そんな感じで冬はね冬の楽しみ方っていうのがあるんでいろいろとまたやっていきたいと思いますし何かあったら、えー、こちらの方でもお話できたらいいなと思いますそれではお便りに来ておりますので、えー、今回3通来ておりますので、えー、紹介していきたいと思いますえ30代の竹さんからです春さんいつも配信ありがとうございます毎週楽しみにしつつ過去回も何度も聞き返したりしながら日々の隙間時間を穏やかな気持ちで過ごしてもらっ過ごさせてもらっています、えー、シャープ78旅旅というテーマ良いですね春さんが海外旅行に特別行きたくないと思ったことが行きたいと思ったことがなく国内にはまだまだ見たことがない場所があるからそちらに興味を持っておられると話されていたことを聞き自分も同じ考え方だったのですごく共感しました自分はこの人生で自発的に海外に行くことはないだろうなと思ってますねそうなんです俺もそう思っております今、自分にとっての旅というのは、各地で開催されるマラソン大会に出場するのに絡めて、その土地土地を観光して回ることが旅になってますね。メインはマラソンのはずなのに、全泊なんかすると大会前にいろんな名所巡りを詰め込んでしまって、走る前に疲れ果てたり。テンテンテンマラソンを何年も続けていく中でまた来年も戻ってきたいなとリピートしたくなる場所が増えてきてしまって最近は新規開拓の地域が増やせなくなっていますきっと嬉しい悩みなんでしょうね笑いあと自分はひょんなことで出会ってしまったイルカの飛行機に見せられてその飛行機が飛んでくる天草が大好きになりましたたった1機の飛行機しか持たない日本で一番小さな航空会社が日々自分の住む伊丹にも飛んできていてそのことを知ってから時間がある限り空を飛んでいくイルカを眺めるようになりました。笑い、えーそして何度も足を運ぶようになり全く知らない土地だったはずの天草でしたが地域の方がとても親切で温かく少しずつつながりができてきたりしていますその土地の人たちとの触れ合いを通じて心が温まる思い出も増えてきて今ではもし自分が身軽なら移住したいなと思える場所になってしまいましたこんな話をしていたらまた天草に行きたい衝動が湧いてきちゃいましたほんと時間やお金があればまだ見たことがない景色を追い求めていけるのになって思います多分長文失礼しましたなんだか取り留めないお便りになってしまいましたこれからもらしくあるツバイの更新を楽しみにしていますということですタケ、えー、さんありがとうございますタケさんね X でも繋がっててその天草の飛行機でねあのいつもあげてくれるんですけれどもすすごい可愛いんですよね飛行機がで俺も飛行機見るの大好きなんでたけさんあげてくれてる飛行機見るのがいつもね画像楽しみなんですけれどもほんと天草の飛行機可愛らしくていつか本物見てみたいなと思ってましたでそっからね天草の方々とつながってるっていうのはとっても楽しいですよねなんでその好きな飛行機に乗って天草行ったりするんでしょうねそういうのいいいのですねそういうのがあるとねやっぱりその海外に行くっていうよりも日本国内まだまだ楽しいとこいっぱいあるよってなっちゃうんですよねそうなんですよだから海外まあきっとね海外もいいとこもあるんでしょうけどまだまだ俺もね日本で行ったことないとこいっぱいあるんでね知らないとこに行きたいなっていうのがまず思ったりしております竹さんどうもありがとうございます続きまして673からのお便りです春さん最新回を聞かせてもらいお便りを書きたくなりました自分の経験を踏まえて考えると,あな,たがとてもあなたの迷いがとても身近なものとして理解できたからです北海道に残るか実家の近くへ戻るか、えー、私はパンデミック最中の2020年の終わりに当時23歳の若者がやっていたポッドキャストに出会い衝撃を受けましたそして衝動的にそれまでの人生では考えだにしなかった番組に頼りを送るということを初めて経験しました。そうです。これが67の始まりです。以来、ポッドキャストを通じて SNS 上であるけれども私の世界は飛躍的に広がりました。ポッドキャスターさんたちだけでなくリスナーさんたちともやりとりをするまでになっています。このことは50代半ばでアメリカに越してきて言葉ができてもアメリカ人の友人ができても日本が恋しくて孤独だった一人の老婆を救ってくれていますもろくなりそうな69歳を元気づけてくれています春さん同じようなことがあなたの中で起きているのではありませんかもしポッドキャストを始めてなくて日本中いえ世界の底を賢にあなたのファンができてスペースでその距離がさらに縮まるようなことがなかったら北海道を離れる選択肢が現在のように大きくはならなかったのではありませんかあなたの世界も飛躍的に広がってそこから思考の変化があったのではありませんか私はあなたの迷いがとても理解できた気がしたのですで人生経験がとても貧弱な人の年上の人間がアドバイスできることはあるかと考えてみました北海道に残るか実家の近くに戻るかどちらを選択しても選ばななななかった方への未練がなくなることはないでしょうだったら自分の心を捉えて離さない新しい思いの方を選んでみるのもいいのではないかと私は感じました SNS 上の繋がりそれだけではお互いの1割も知り得ていないでしょうそしてその距離は縮めようとしたけれども思ったようにはいかないことがあるかもしれませんでもそこから得られるものは得られなかったものよりはるかに多いのではないかと思っています心温まる配信やスペースでの楽しいおしゃべりそして特に最近ではブギウギの週まとめをしてくださりいつもよしをもらっておりますありがとう67え67さんのお便りを読んでね、えー、涙が出ましたねなんかこうこれかっていうかその新しい出会いがね今年3月からまあ配信はもうちょうど1年ぐらい経つんですけれどもスペースを3月ぐらいから始めて本当にいろんな人との距離が近くなってきた中で、うん、会いに行きたいいにたっっってててう気持ちがとっても強くなってます今でその中で今まではね北海道にずっといたいと思ってたのが北海道を出たいって思った気持ちっていうのはやっぱりそういうことなのかなっていうのをこのお便りを読んで本当に思いましたし。今後、ね、あの前回でもお話ししましたけれどもちょっといろんなことを考えていかなきゃいけない時に来てるなっていうのを感じている今日この頃ですいやーなんか673のね言葉があったかいし本当にこう分かってくれてるというかありがたいお便りでしたねこれはね本当に673ありがとうございますあとねブギウギですよ本当にあのメールでねやり取りもたまにしたりするんですけれどもまあブギュウギですよねまさにねで、えー、スペースでね、えー、成けちゃんとお友達の成けちゃんと毎週週末あたりに今週のブギュウギの感想をねやってるあの喋るスペースもやってますんであの興味のある方がいましたらあので聞いていただければ、まあ、いきなりやるんでねいつやるのっていう予定がお互いの予定が合う時にパッてやる感じなんですけどまあ録音残したりもしてますんでねお互い好きなこと言ってますんでそういうのも聞いていただけたらありがたいなと思います。た、えー、さんおりりありがとうございました、はい、今週は、えー「冬が始まるよ」っていうので「冬の楽しみ方」って言いながら結局ね食べ物の話がほとんどになってしまいましたけれども。やっぱりね食べることが一番ですよ楽しいことは今ねなんで美味しい食べ物とか見つけたらお話ししていきたいと思いますし、えー、何かこれが美味しいよっていうのがあったらもうそれだけでいいんでねお便りいただければありがたいです、えー、概要欄にえお便りフォームとかのリンク貼ってますし、えー、X の方にもえあります DM でもいい大丈夫ですのでお便りいただければありがたいですあとねお便りたけさんと67さんね、お便りありがとうございます。あの、皆さんのお便りで、え、励みになりますので、よろしくお願いいたします。さあ、えー、っと、12月中旬、次回はね、いよいよもって、えー、年末、近づいてますけれども、きっとね、何も変わらないで過ごしてるんだろうな、毎日なと思います。お仕事して、帰ってっていうような。ところありますけれどもねなんか楽しいことあったらまたお話できたらいいなと思っております、えー、明日配信の明日ポッドキャストウィークエンドねどんな感じになるのかななんかスペースとかねいろいろやってくれそうなんでそういうのを聞いて、えー、ポッドキャストウィーケンドも感じていきたいと思っております、えー、今週も聞いてくださってありがとうございましたらしくあるラジオの旬でしたそれではまた来週さようなら